0: Gemeinsam beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass du eine, uns einen Rahmen gegeben hast, worin du uns glücklich sehen möchtest. Ich danke dir, Vater, dass dein Wort Klarheit gibt in jedem Bereich, der wichtig ist für uns. Herr, danke, dass du Grenzen gibst, damit wir behütet sind und dass du nichts als Freude schenken möchtest. Und das wollen wir lernen und glauben. Und darin leben. Herr, so lade ich dich ein, dass du wieder unser Lehrer bist. Wir danken den Heiligen Geist, dass du versprochen hast, uns alle Wahrheit zu leiten. In Jesu Namen. Amen. Das Thema ist, wahre Liebe wartet. Eine Schwierigkeit, mit der wir heute zu kämpfen haben, wenn es um Liebe geht, ist das... Wir gebrauchen ständig Worte, von denen wir eigentlich keine Ahnung haben, was sie bedeuten. Und das Wort Liebe ist sicher ein solches. Wenn ich jetzt fragen würde, was meinst du eigentlich damit, wenn du jemanden sagst, ich liebe dich? Was meinst du damit? Das kommt ganz darauf an, wenn du fragst. Im Bravo liest du, Liebe spielt sich im Bett ab. Meine Meinung. In der Zeitung liest du, Liebe ist ein warmes Gefühl im Herzen. Shakespeare hat gesagt, Liebe ist eine Krankheit voller Wehen. In Liebesliedern hört man, Love never has to say, I'm sorry. Liebe muss niemals sagen, es tut mir leid. Was ist Liebe? Kommt drauf an, wenn du fragst. Seht ihr, wir gebrauchen ja das Wort Liebe in so vielen verschiedenen Bereichen. Zum Beispiel, ich liebe meine Frau, aber ich liebe auch unsere Hasen. Wir haben viele Hasen zu Hause, die liebe ich auch. Das heißt jetzt, meine Gefühle für meine Frau sind genau dieselben wie meine Gefühle für unsere Hasen. Weil ich liebe ja beide. Wenn das so ist, warum darf dann meine Frau ins Haus, wenn es regnet und die Hasen nicht? Gute Frage. Seht ihr, was ich euch zeigen will, es ist schwierig, Liebe zu definieren. Vor letzte Woche war ein Hase zappeln im Gehege. Er hat mir Leid getan und ich habe sein Leiden beseitigt mit der Axt. Das mache ich bei meiner Frau auch nicht. Wir behandeln sie ganz anders. Also. Was meinen wir mit dem Wort Liebe? Das Problem, das wir Deutschen, und ich sage jetzt, obwohl ich Österreicher bin, ich rede jetzt von der deutschen Sprache und auch von unserer Mentalität ein wenig, das Problem, das wir Deutschen haben, ist, wir haben sehr wenige Worte, um Liebe zu beschreiben. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, weil die Deutschen relativ kühl sind und nicht von ihren Gefühlen sprechen, darum braucht man nicht viele Worte. Und so gebrauchen wir Liebe für alles Mögliche. Ich liebe meine Frau, ich liebe meinen Hund, ich liebe Steak, ich liebe Eitlingen. Was ist der Unterschied? Ich bin eigentlich sehr dankbar, dass die Bibel, das Neue Testament, nicht auf Deutsch geschrieben ist, sondern auf Griechisch. Und die Griechen verstehen viel mehr von Liebe. Die haben viele Worte für Liebe. Ein solches Wort ist, das kennt ihr sicher, Eros. Das kommt aus dem Griechischen, kommt zwar in der Bibel nie vor, aber Eros beschreibt die sexuelle Liebe. Es beschreibt die sexuelle Beziehung zwischen zwei Menschen. Von diesem Wort leiten wir das gängige Wort erotisch ab, kennt ihr alle. In meiner Familie, ich weiß nicht, wie es bei dir war, und auch in der meiner Frau, da wurde über Sex nie geredet. Das hat man nicht gemacht. Darum habe ich immer geglaubt, Sex ist irgendwie, ich weiß auch nicht, schmutzig oder geheimnisvoll. Wenn wir den Schuldirektor gefragt haben, der ist immer rot geworden, der hat auch nichts gesagt. Gerade unter Christen scheuen wir uns davor, über Sex zu reden. Und viele Teenager sind, die Christen sind, die glauben ja, dass Missionare, Prediger und Pfarrer steril oder kastriert sind. Ich weiß nicht, es gibt so gewisse Dinge. Lass mal meine Frau fragen? Und Kinder bekommen sie nur, weil sie zu viel Gemüse essen, habe ich auch schon mal gehört. Ich möchte gleich ein paar Dinge klarstellen. Von Anfang an. Erstens, Sex ist kein schmutziges Wort im christlichen Vokabular. Wisst ihr warum? Mein Gott, unser Gott, ist der Erfinder von Sex. So etwas hättest du gar nicht erfinden können. Er hat es uns gegeben, damit wir uns daran erfreuen. Wunderbare Sache. Zweitens, wir haben es dem Sex zu verdanken, dass wir heute Nachmittag hier sind. Ist euch bewusst, dass kein einziger von euch hier wäre, hätten nicht eure Eltern Sex gehabt? Nicht mal die Eidlinger Schwestern. Ohne, ohne, Sex, ohne Sex wäre dieses Treffen eine gruselige Angelegenheit. Also ich bin dankbar für Sex. Drittens, Gott hat Mann und Frau geschaffen, um eins zu sein. Das ist das Gebot, das uns gegeben hat. Der, Fra äh, der Mann verlasse und dann hänge er seiner Frau an. Heute machen wir es umgekehrt. Zuerst hängen wir an einen Eltern und dann verlassen wir die Frau. Das ist nicht gut. Zuerst verlassen, dann anhängen. Und dann soll man eins werden, geistlich, seelisch und körperlich. Und Gott hat Sex in erster Linie geschaffen, um eins zu sein. Und erst in zweiter Linie, um Kinder zu produzieren. Ich habe christliche, ethische Bücher gelesen. Da steht drinnen, Sex dient nur dazu, um Kinder zu produzieren. Mahatma Gandhi hat das auch gesagt, nicht Krokodil Gandhi, das ist jemand anders. Mahatma Gandhi hat auch gesagt, oder Blumhardt, ein großer Kirchenlehrer, hat auch gesagt, Sex dient nur, um Kinder zu produzieren. Aufgrund des ersten Gebotes, wo Gott gesagt hat, füllt diese Erde und macht sie euch untertan. Freunde, ich habe Neuigkeiten, die Erde ist gefüllt. Also brauchen wir ab heute keine Sex mehr machen. Seht wir werden später noch mal ein bisschen darauf eingehen, was das bedeutet. Bevor wir das tun, möchte ich noch ein paar andere Worte von Liebe aufgreifen. Und zwar, im Griechischen gibt es noch ein anderes Wort, nicht nur Eros, sondern auch Phileo. Das ist ja nichts Neues, das haben die meisten von euch wahrscheinlich schon gehört. Aber Phileo beschreibt eine Art Liebe, man nennt sie auch Freundschaftsliebe. So Freundschaften, das ist Phileo. Phileo ist eine gegenseitige Liebe, die auf Gegenseitigkeit beruht. Sie ist abhängig von der Reaktion des Geliebten. Bei uns in der Bibelschule momentan haben wir 54 Bibelschüler, ist englischsprachig, und also von sechs verschiedenen Ländern derzeit. Und da gehen dann in die Bibelschüler, die sind ja nur interessiert an der Bibel, an sonst gar nichts. Und dann sind alle so 19 Jahre ungefähr, und Freddy und Susi gehen dann spazieren und diskutieren über das dritte Buch Mose. Und als sie beim fünften Fest ankommen, Fest der Juden meine ich, sagt Freddy plötzlich, du, ich mag dich. Und dann ist sie bei der siebten Bosaune und sagt, ich auch. Und dann sagt er, ich habe dich noch lieber. Und seht ihr, was jetzt passiert? Sie ermutigen sich einander... Es ist progressiv oder fortschreitend. Weil der andere ermutigt, geht der andere noch weiter. Und der andere noch weiter, das nennt man, das ist Phileo. Wenn du gibst, bekommst du zurück, mehr zurück. Und das ist fortschreitend. Wir alle wissen, was jetzt passiert nach dieser Unterhaltung. Sie werden sich weiterhin ermutigen, heiraten und leben glücklich und vereint für die nächsten drei Wochen. <lacht> Denn... Drei Wochen später passiert Folgendes. Freddy und Susi sitzen beim Frühstück, jeder am anderen Ende des Tisches und er ist hinter der Zeitung. Frühstück. Sie sagt, vielleicht könnten wir wieder mal reden. Freddy sagt, wenn du was zu reden hast, dann rede. Zum Beispiel über diesen verbrannten Toast. Toast mag ich, verbrannten Toast mag ich nicht. Und verbrannten Toast seit drei Wochen kann ich schon gar nicht ausstehen. Was hat deine Mutter sich gedacht, dich so aufzuziehen? Die Susi sagt, lass meine Mutter aus dem Spiel. Freddy sagt, deine Mutter gehört hier in die Mitte, sie soll den so Toast essen. Und dann sagt Susi noch ein Wort über meine Mutter und ich bin weg. Fett, weg ist sie. Seht ihr, was jetzt passiert ist? Was ist jetzt passiert? Hört genau zu. Es ist immer noch Phileo. Aber jetzt ist es nicht aufsteigend, sondern es geht bergab. Es ist regressiv oder zurückschreitend. Denn Phileo hängt immer von der anderen Seite ab. Wenn du mich liebst, liebe ich dich auch. Wenn du mich mehr liebst, liebe ich dich auch mehr. Wenn du mich weniger liebst, liebe ich dich auch weniger. Das ist Phileo. Das ist dieses typische ich liebe dich, wenn du mit mir ins Bett gehst. Das ist eine Bedingung. Diese Liebe funktioniert nur unter dieser Bedingung. Ich liebe dich, wenn du mich heiratest. Eine Bedingung. Oder ich liebe dich, weil du so hübsch bist. Ich liebe dich, weil du so begabt bist. Ich liebe dich, weil ich mich so geborgen fühle bei dir. Das ist Phileo, denn diese Liebe ist konditionell. Das ist dieses Wenn und Weil. Jetzt zeige ich euch etwas. Das Problem bei der konditionellen Liebe ist das. Sie produziert immer Angst, Neid und Eifersucht. Wisst ihr warum? Wenn ich meine Frau liebe, weil sie so hübsch ist, wird meine Frau immer Angst haben. Wisst ihr warum? Ich könnte ja eine noch hübschere treffen. Was dann? Wenn du ihn liebst, weil du dich so geborgen fühlst bei ihm, dann wird er schwitzen. Denn was ist, wenn du jemanden triffst, der ihr noch mehr Geborgenheit gibt? Diese Liebe ist an eine Bedingung geknüpft, produziert immer Angst, Neid und Eifersucht. Und wisst ihr, warum heute so viele Beziehungen in und außerhalb der Ehe auseinandergehen? Weil die Basis der Erziehung Eros und Phileo ist. An sich gut, aber nicht, wenn sie isoliert sind. Es gibt eine dritte Liebe, die heißt Agape, das habt ihr schon alle gehört. Eros in sich ist egozentrisch. Ich will befriedigt werden. Phileo beruht auf Gegenseitigkeit, an Bedingungen geknüpft. Agape hat hier etwas Besonderes und Einzigartiges. Agape ist nämlich eine Entscheidung, die du triffst, ein Bund, den du eingehst. Ich definiere jetzt Agape. Agapeliebe ist in erster Linie darum bemüht, für das Wohlergehen des Geliebten zu sorgen, egal in welchem Zustand der Geliebte sich befindet oder welche Reaktion von dem Geliebten kommt. Ich wiederhole das. Agapeliebe ist darum bemüht, für das Wohlergehen des Geliebten zu sorgen, egal in welchem Zustand der Geliebte sich befindet oder die Reaktion, die du vom Geliebten bekommst. Siehst du, was ist, wenn du dein Mädchen liebst, weil sie so hübsch ist, und morgen hat sie einen Autounfall und ihr Gesicht ist entstellt? Liebst du sie dann noch? Nicht, wenn es an eine Bedingung geknüpft war. Was ist, wenn du den Mann liebst, weil er so erfolgreich ist und dir finanzielle Geborgenheit schenkt? Was ist, wenn er den Job verliert? Ist er dann auch noch liebenswert? Sieh dir, produziert immer Angst. Agape nicht. Bei Agape hast du einen Bund gemacht. Und du kümmerst dich um erste Linie, um das Wohlergehen des Geliebten. Egal in welchem Zustand. Egal, ob er reagiert. Du kommst zu deiner Freundin und sagst, oh, ich werde sie heute lieben. Und dann sitzt sie schon wieder so da, denkst du, Ver vergiss es. Agape nicht. Sie wird lieben. Um des Geliebten willen. Das ist übrigens die Art Liebe, mit der Gott uns liebt. Gott sei Dank. Agape heißt, ich liebe dich, Punkt. Keine Bedienung. Gott liebt uns nicht mit Eros. Er ist nicht auf seine Befriedigung aus. Gott liebt uns auch nicht mit Phileo, weil wir so liebenswert wären und seine Liebe verdient hätten. Gott liebt uns mit Agape. Er hat eine Entscheidung für dich getroffen, einen Bund gemacht und mit seinem Blut besiegelt vor 2000 Jahren auf einem Hügel in Golgatha. Und bitte... Verwechsle Agape nicht mit gerne haben. Kann sein, dass du das Mädchen neben dir unheimlich gerne hast. dass sie du hat überhaupt nichts mit Liebe zu tun. Großer Unterschied. Wisst ihr was? Was ist der Unterschied? Versuchen wir mal gerne haben auf Gott anzuwenden. Johannes 3,16, kennen die alle. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Jetzt versuchen wir mal, Lieben mit Gerne haben zu zitieren. So sehr hat Gott die Welt gerne gehabt, dass er noch eine zweite gemacht hat. Immer wenn er sie gerne hat, soll er noch mehr machen. Wisst ihr was, wir wissen von der Bibel, dass Gott diese Welt überhaupt nicht gerne hat. Wir lesen sogar in der Bibel, Gott hasst die Sünde und die Welt der Sünde aber er hat sich entschieden für uns. Das ist Agape. Also, was bedeutet nun, Liebe, und jetzt möchte ich ganz praktisch werden für dich, wie kann man Freundschaft führen in unserer modernen Zeit, wo es doch freier Sex wird propagiert, sogar in Universitäten? Der Grund, warum ich jetzt nochmal auf Eros zu sprechen komme, ist der, weil es der Bereich ist, in dem am meisten Verwirrung herrscht, und mit dem ihr am meisten konfrontiert seid. Vor Jahren, vor zehn Jahren waren meine Frau und ich in England, haben eine Kurzbibelschule besucht. Drei Monate waren wir dort. Und da sind wir einmal so auf, wir hatten so Einsätze. Da sind wir nach Lancaster. Es ist so in der Mitte von England, eher im Norden oben. Und da hatten wir einen Einsatz in der Public School. Das ist so wie bei uns die Hauptschule oder Realschule. Das waren so 15, 16-jährige Mädchen und äh, Jungs und Mädchen. Äh, na, eigentlich, das war eine, entschuldige, das waren nur Jungs in dieser Klasse, in dieser besonderen. Und unser Lehrer, der mit uns war, hielt einen Vortrag über Liebe und Sex. Und nach dem Vortrag stand ein 17, 16, 17-Jähriger auf und sagt, ihr seid doch von vorgestern. Ich bin 17 Jahre alt, habe schon 25 Frauen geschlafen. Und ich finde diese Freiheit super. Ich habe ihn dann gefragt, ich bin dann aufgestanden, habe ihn dann gefragt, äh, äh, weiß nicht mehr, wie er geheißen hat, ich hat möchtest du einmal später, wenn du älter bist, vielleicht eine Ehefrau? Ist das ein Wunsch von dir? Und er hat gesagt, ja, ja, denkt schon, das möchte er schon gerne. Dann habe ich ihn eine zweite Frage gestellt, habe ich gesagt, möchtest du eine Ehefrau, mit der du deinen Rest deines Lebens verbringst dann, die du lieben lernst, die mit allen 20 Schulkollegen hier geschlafen hat? Möchtest du so eine? Hat er gesagt, na, eigentlich nicht. Ich habe ihm gesagt, du bist ein Heuchler. Denn du gehst mit 25 Frauen im Bett, findest es super und bei deiner Hochzeit möchtest du eine unberührte Jungfrau. Leute, das ist Heuchlerei. Er hat ja nicht mehr gewusst, was sagen, hat sich hingesetzt. Seht ihr, Männer mögen kein gebrauchtes Möbelar, aber sie sind gerne immer die Antikgeschäft. Das ist ein Problem. Sex ist eine wunderbare Sache. Aber um Sex wirklich zu genießen bis zum Maximum, muss man es so verwenden, wie Gott es gedacht hat. Und Gott hat es so gedacht, dass es ausschließlich für zwei Menschen ist. Man wird Vater und Mutter verlassen und seiner, nicht einer, seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Er hat es bestimmt ein Leben lang, eine Einheit, die geistlich, seelisch und körperlich dann zum Ausdruck kommt. Man hat mal einen 84. Soziologie-Professor gefragt, in eine, der eine Soziologiestunde hat die Schülerin gefragt, Herr Professor, er war 84 Jahre, ab wann empfindet der Mann keine Lust mehr für Sex? Und er hat gesagt, ich weiß nicht genau, aber irgendwann nach 84. <lacht> wisst ihr? Es ist nämlich etwas, das Gott geschenkt hat zum Genießen fürs Leben, wenn es unter den rechten Bedingungen gemacht wird. Und wisst ihr was, ich kenne 16-jährige Mädchen die sind enttäuscht und lustlos in ihrem Sexleben mit 16 Jahren. Wisst ihr warum? Sie haben den Rahmen Gottes missachtet. Gott hat uns gegeben zu genießen in einem Rahmen. Im ersten Thessalonicher möchten wir brauchst nicht aufschlagen. Da steht Folgendes: 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 3 und 5. Denn dies ist der Wille Gottes. Du, wisst ihr was? Mich haben schon so viele junge Leute gefragt. Hans Peter, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Dann sage ich 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn dies ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Wisst ihr, was sie dann sagen? Oh, nicht so praktisch, bleib ein bisschen theologisch. <lacht> Normalerweise mögen sie es lieber praktisch. Bei diesem Vers wäre es besser, etwas theoretisch zu bleiben. Wisst ihr, was Gottes Wille für dich ist? Dich von der Unzucht fernhalten. Unzucht beschreibt im Großen und Ganzen vorehelichen Geschlechtsverkehr. Von dem sollst du dich fernhalten. Wisst ihr, was mich aufregt? Dass Gott oder Menschen mir dauernd etwas verbieten. Und hier verbietet mir Gott schon wieder etwas. Was erlaubt er sich eigentlich, was denkt er, wer er ist? Aber Freunde, ich habe in der Zwischenzeit etwas gelernt, das ich früher nicht geschnallt habe. Jedes Mal, wenn Gott mir eine Sache verbietet, stehen dahinter zwei Sachen, mit der er mich segnen möchte. Gott verbietet mir etwas, um erstens mich zu beschützen und um zweitens mir etwas zu schenken. Und in Bezug auf Sex sagt Gott, Hans Peter, Franz, Sepp und so weiter. Warte, denn ich will dich bewahren und ich möchte dir etwas Wunderbares schenken mit deiner Geliebten. Und wisst ihr, das schätze ich an Gott, denn es gibt nicht allzu viele Menschen, die mir etwas verbieten, nur zu meinem Besten. Das tut nur Gott, meine Frau und Menschen, die mich lieben. Ich gebe dir zwei Gründe, warum du warten sollst mit Sex. Erstens, wenn jemand lernt, sein Sexleben vor der Ehe zu kontrollieren, dann wird es ihm auch leichter fallen, sein Sexleben nach der Ehe zu kontrollieren. Wenn du mit Sex warten kannst, dann erlangst du das Vertrauen deines Geliebten. Und wenn du die Tugend der Selbstkontrolle nicht lernst, wirst du das Vertrauen deines Geliebten nie erlangen. Wisst ihr, was in Liebesbeziehungen unserer Tage heute fehlt? Nicht die impulsive, leidenschaftliche Liebe, aber das Vertrauen. Ich habe viele gute Freunde. Aber wisst ihr, was bei denen ein, ein Torn in ihrer Beziehung ist? Nicht die Leidenschaft. Sie haben kein Vertrauen zueinander. Sie wissen, wenn ich ihn da freilasse, wenn ich das zulasse, dann könnte. Und man lebt ein Leben in Angst. Wisst ihr, womit das zu tun hat? Mit der Unbeherrschtheit vor der Ehe. Zweitens, warum soll man warten mit Sex? Wenn jemand gelernt hat, sein Sexleben vor der Ehe zu kontrollieren, dann bewirkt das in uns eine selten gewordene Tugend, und die heißt Geduld. Warum ist das so wichtig? Ich möchte euch jetzt ein Beispiel geben von einem verheirateten Ehepaar. Viele von euch können sich das aber gut vorstellen oder kennen es vielleicht von den Eltern bis zum gewissen Grad. Ich gebe euch zuerst ein negatives Beispiel, um das Positive aufzuzeigen. Der Ehemann ist im Büro in seiner Arbeit und dann sieht er, Sekretärin oder was immer, eine junge Frau mit kurzem Kleid, großen Ausschnitt. Und was bewirkt es im Mann? Sexgefühle. Männer sind übrigens anders als Frauen. Und ich bin ein zufälliger Mann, tut mir leid. Und in seinem Gehirn beginnt etwas. Übrigens habt ihr gewusst, dass das wichtigste Sexorgan ist hier. Hier drinnen ist dein Sexorgan. Und hier beginnt die Lust. Es beginnt etwas in diesem Mann, er bekommt Appetit auf Sex und dann geht er nach Hause zu deiner Frau, zu seiner Frau. Und seine Frau hatte einen ganz schlechten Tag. Sie ist mit der Garage durchs Auto gefahren. Oder umgekehrt. Dann, dann ist ihr der Toast verbrannt am Brandopferaltar. Beim Bügeln ein Loch in der Hose und die drei Kinder sind krank und jammern. Wisst ihr was, das Letzte, wonach sich diese Frau sehnt, ist nach Sex. Wenn der Mann nun nicht gelernt hat, sein Sexleben zu kontrollieren, wird eines der folgenden Dinge geschehen. Erstens, er wird seine Frau unter Druck setzen und sie gibt schließlich nach, obwohl sie es überhaupt nicht genießen kann. Und somit verliert sie ihren Respekt und ihre Liebe zu dem Menschen, mit dem sie verheiratet ist. Oder zweitens, er geht in Sinn und befriedigt sich selbst und bekommt damit einen Zorn auf seine Frau, die nicht willig ist. Oder drittens, er sucht sich eine andere. Wenn du andererseits gelernt hast, deine Gefühle zu kontrollieren und deine Frau oder deine Freundin, wer immer, ich rede jetzt von Beziehung und in jedem Bereich, wenn du ihretwillen sie liebst, dann wirst du in diesem Moment gar keinen Sex haben wollen, weil du weißt, sie kann es nicht genießen. Als Ehemann rede ich. Der eine Faktor, der jegliches Selbstleben zerstört, ist die Selbstzucht. Je mehr du auf dich konzentriert bist, speziell im Bereich des Sex, desto unerfüllter bleibt dein Sexleben. Je mehr du dich auf den Geliebten konzentrierst, desto erfüllter ist es. Dr. Viktor Frankl, er ist einen Tag nach der Lady Diane gestorben, darum hat man nicht viel von ihm gehört, ist einer der bedeutendsten Psychologen. Jude, nicht, kein Christ, nicht Gläubiger, aber der hat viele gute Dinge gesagt. Er hat die Logotherapie entwickelt, einer der bedeutendsten Psychologen. Und er hat vor allem in seiner Psychologie zu tun gehabt mit frigiden Personen, das heißt Personen, die ihren Sextrieb, den Wunsch nach Sex verloren haben oder den Sex nicht wollen. Und wisst ihr, was Dr. Viktor Frankl festgestellt hat in seiner jahrzehntelangen Behandlung von diesen Personen? Je mehr ein Mensch die persönliche Befriedigung anstrebt, desto weiter entfernen sie sich. Und weißt du was, das gilt nicht nur im Bereich Sex, das gilt in jedem Bereich. Wenn du glücklich sein möchtest und das Glück anstrebst, entfernt sich das Glück. Je mehr du die Dinge anpeilst, desto mehr entsagen sie sich dir. Die meisten von euch sind jünger als ich und ich möchte euch jetzt etwas ganz Persönliches sagen. Wenn ihr jemals wirklich Maximum Sex erleben wollt, dann bitte ich euch, wartet. Sonst beraubst du dich selbst, Absolut. Ich habe es leider nicht getan. Und das ist schade. Obwohl ich Christ bin seit meinem 15. Lebensjahr, als ich 18 Jahre alt war, wurde ich Skilehrer, Österreich, Australien, USA und Kanada. Das ist nicht die gesündeste Umgebung, <lacht> denn die Mädchen schließen Wetten ab, wie viele Skilehrer sie ins Bett bekommen. Und egal wie du aussiehst, Hauptsache du bist Skilehrer. Jede Bati kannst du genießen, es wird dir alles bezahlt. Ich konnte mich betrinken, so oft ich wollte, ohne eine Mark. Wenn Bati, Mädchen, ein, dieses Leben, wenn das Glück ist, dann hatte ich mehr Glück, als die meisten von euch jemals haben werden. Aber ich möchte euch etwas sagen. Eins hatte ich nicht. Freude und ein gutes Gewissen. Ich bekam, was ich wollte. Aber wisst ihr, was ich nicht geschnallt habe? Das wahre Liebe bedeutet, zu geben, nicht zu nehmen. Und ich traf damals, und ich bin Gott so dankbar, ein paar Christen, die haben gegeben. Und die hatten etwas, das ich nicht hatte, einen Frieden und eine Liebe. Und Gott in seiner unendlichen Gnade ist mir nachgegangen und hat mich nicht aufgegeben. Das hat aber nur mit ihm zu tun, nicht mit mir. Und was, wenn ich bekommen hätte, was ich verdiente, müsste ich heute in der Hölle sein. Aber Gott hat mir eine ganz liebe Frau geschenkt, die ich nie verdient habe. Unsere Ehe wird schön. Wir sind jetzt 13 Jahre verheiratet. Unsere Ehe wird jedes Jahr schöner. Ich glaube, in 20 Jahren halte ich das gar nicht mehr aus. Aber ich möchte euch etwas sagen. Das, was in den Jahren geschehen ist, wo ich, obwohl ich die Wahrheit wusste, eine Lüge gelebt habe, das ist vergeben. Die Wunden sind auch zum Teil verheilt, aber die Narben nehme ich mit ins Grab. Den seelischen Schaden, den ich Mädchen angerichtet habe, speziell ein Bahn, kann ich nie wieder gut machen. Wann immer du mit einem anderen Menschen ins Bett gehst, gibst du dich ihm ganz hin und weißt du was, du kannst es nie mehr rückgängig machen. Es ist geschehen. Meine Frau und ich, wir mussten auch arbeiten an diesen Dingen. Es ist vergeben, aber es wird wohl niemals vergessen sein. Wenn ich es wieder einmal tun könnte, ich würde es nie wieder so tun. Ich frage dich jetzt ganz persönlich in deiner Freundschaft. Was ist die Motivation in deiner Freundschaft? Zu geben oder zu nehmen? Wisst ihr, wie man Mädchen unter Druck setzt? Ich spreche jetzt als Mann, weil ich halt einer bin. Ich weiß es. Hast du folgenden Satz schon mal gehört? Ich rede jetzt zu euch Mädchen. Mein Liebes, wenn du mich wirklich liebst, dann lässt du mich. Schon mal gehört? Wisst ihr, was das Problem ist? Das Mädchen lässt ihn, sie wird schwanger. Wisst ihr, du, was dieser Junge dann sagt? Wenn du mich wirklich liebst, dann lässt du das Kind abtreiben. Wenn du mich mehr liebst als das Kind, dann wirst du es wohl wegnehmen lassen. Freunde, ich bekomme eine Gänsehaut, wenn ich so eine Respektlosigkeit von dem Leben gegenüber höre und es dann noch unter dem Namen Liebe läuft. Das ist eine Frechheit. Zu sagen, wenn du mich liebst, dann lässt du mich, ist das Entwürdigendste, was du sagen kannst. Und wenn ein Junge sowas zu dir sagt, hau ab und lass ihn alleine. Er ist es nicht wert. Das nächste Mal, wenn dich das ein Junge fragt, weißt du, was du ihm sagst? Wenn du mich wirklich liebst, dann würdest du nicht darauf bestehen. Und dann schau, ob er dich liebt. Und dann sagt der Junge, aber ich kann nicht anders. Dann lass ihn dreimal ums Auto laufen im Regen, dann geht's ihm besser. Oder <lacht> hast du den Satz schon mal gehört? Aber das tut doch heute jeder. Leute, erstens stimmt das nicht. Es tut nicht jeder. Kannst mich anrufen, ich kenne ein paar liebe, befreundete Paare, die es nicht tun. Und zweitens, was für ein wischiwaschi Grund, etwas zu tun, nur weil es anscheinend jeder tut. Das ist eine blöde Phrase. Und spezielle Mädchen fragen dann oft, ja, aber wie soll ich es ihm erklären, warum ich lieber warten würde? Mein liebes Mädchen, wenn du warten willst, dann hast du ja auch deine Gründe. Und wenn er deinen einfachen Wunsch nicht respektieren kann und dich drängt, etwas zu tun, was du nicht willst, dann lass ihn fallen, auf der Stelle. Weißt du warum? Denn wenn er dich in diesem Bereich drängt, wird er dich später in andere Bereiche drängen und unterdrücken. Denn das ist seine Persönlichkeit. Verringere niemals deinen moralischen Standard. Noch ein letztes, weil sonst habe ich heute Abend 100 Gespräche. Wie weit kann ich gehen im sexuellen Bereich, wenn ich befreundet oder verlobt bin? Erst in Timotheus 5, ich möchte da nur eine Stelle zitieren. Da sagt Paulus dem Timotheus, wie er umgehen soll mit anderen Leuten in der Gemeinde. Und Paulus sagt Folgendes zu seinem Sohn Timotheus, seinem geistlichen Kind. Er sagt, einen älteren Mann fahre nicht hart an, einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater. Lieber jungen Leute, ich möchte euch auch ermutigen, respektiert alte Leute. Wenn du alte Menschen nicht respektiert, zeigt es, dass du keinen Charakter hast. Jüngere als Brüder. Nicht die kleinen Gröten, sondern Brüder. Ältere Frauen als Mütter und Jüngere als Schwestern in aller Keuschheit. Da hat er noch einen Satz dazu geschrieben. Wisst ihr was? Jede Frau, die nicht deine eigene Ehefrau ist, ist deine Schwester. Wie sollst du sie behandeln? In aller Keuschheit. Ich bin inzwischen mehr und mehr davon überzeugt, dass in dem Maße, in dem sich ein Liebesball lernt, zu enthalten, in dem Maße werden sie in ihrem Eheleben Sex genießen. Habe ich gesagt, auch Hannelore und ich, meine Frau, als ich sie kennenlernte, ich war Kellner in einer Diskothek da, ich war gläubig, Hannelore nicht. Sie kamen, wir haben dann uns kennengelernt und miteinander gelebt, miteinander geschlafen. Wir waren dann in Amerika, Skilehrer, sie kam zum Glauben. In New Orleans, durch eine Gruppe, die um, uh, um, in der Fußgängerzone Toymaker and Son, Spielzeugmacher und Sohn, gespielt haben. Die haben übrigens keine Ahnung davon. Meine Frau ist zum Glauben gekommen durch sie. Wir haben uns dann getrennt, aus anderen Gründen, was immer, und haben uns auch wieder gefunden. Sie war dann gläubig. Wir haben dann zwei Jahre zusammengelebt und haben uns nicht mehr miteinander geschlafen oder gelebt. Bis zur Ehe. Und Gott hat es gesegnet. Unheimlich. Weißt du, warum es so gut ist, klare Grenzen zu setzen? Jetzt hör bitte gut zu. Weil jede halbherzige Grenze, egal wo du sie dir selbst gesetzt hast, immer nach oben verschoben wird. Das geht so. Das erste Mal gehst du ins Kino, klopfst du aus, an blöderweise macht der Vater auf, aber damit muss man leben, gell? Man fragt, wie gehst du, dir, Junge? Gut. Ihr wollt ausgehen? Ja. Wann seid ihr zu Hause? Um halb neun? Oh, vielleicht halb zehn? Und dann gehst du zum ersten Mal mit deiner Freundin ins Kino. Und dann sitzt man so nebeneinander. Und dann wetzt man sich so am Sitz, gell? Und dann berührt man sich. Und es geht ganz heiß durch. Schulterkontakt. Und so gehst du nach dem ersten Treffen nach Hause. Und du bist wie von Sinnen. Beim zweiten Mal geht so, ihr sitzt wieder im Kino, bist schon etwas lockerer. Und damit die Hände. Und sie hat die Hand so auf dem Fuß, gell, hier, ganz zufällig. Und auf einmal drauf. Gell. Vom Film bekommst du sowieso nichts mit. Schwitzen tust du, es ist unangenehm, aber es ist egal. Beim dritten Mal sitzt man nebeneinander und dann über die Schulter haust du dir ins Gesicht dabei, weil du so, weil du so schwierig bist, gell? Und dann greift man ein bisschen um den Ärmel rauf und so geht das weiter. Vierten Mal kommt der Kuss. Fünften Mal geht man nicht mehr ins Kino, geht man spazieren, kommt der Zungenkuss. Am sechsten Mal ist es eine Wiese, ist es Bedding und beim siebten Mal Geschlechtsverkehr. Heute? Wo immer du deine Grenze setzt, wenn du keine Klaren hast, geht's immer nach oben. Unaufhaltsam. Es sei denn, du bist nicht normal. Aber ich, ich suche mir meine Ehefrau, ich schaue auch, dass sie gläubig ist, ich schaue genau, aber ich suche sie mir selber. Wisst ihr warum? Ich war überzeugt. In unserem Bezirk war ein Mädchen. Sie war welthässlich. Klein, dick, alles Mögliche. Aber sie war gläubig und hat jeden Abend für einen gläubigen Ehemann gebetet, hier ist ein Freiwilliger, passt. Ich wusste, ich wusste, wenn ich bete, Herr, gib mir die Frau, die du willst, ich ende mit der. Und darum habe ich Gott gesagt, Gott, nimm alle Bereiche, aber da schaue ich selbst. Ich habe gesunde Augen. Heute weiß ich, warum ich so gedacht habe. Ich habe Gott nicht gekannt. Ich habe einen Vers in meinem Ehering drinnen. Der ganze Vers hat nicht Platz gehabt, aber die Referenz. Römer 12, Vers 2. Wisst ihr, was da steht? Römer 12, Vers 2. Da lesen wir, und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Mach nicht das. Weißt du was? Die Welt möchte dich immer gleichförmig machen. Gott nicht. Nur die Welt. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens. Unser Denken muss verändert werden. Und wisst ihr, was dann steht? Auf dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wenn du Gott kennst, dann weißt du, Gott ist gut, Wohlgefällig und Vollkommen. Und du hast keine Angst. Du gibst ihm alle Bereiche voll hin. Und in meinem Leben, die Bereiche, die mich verletzt haben, waren immer die, die ich selber gewählt habe. Nicht die, die mir Gott gegeben hat. Kann sein, dass Sie erinnern, ein paar Leute sitzen, die nicht Christen sind. Die Jesus Christus nicht persönlich kennen dann wirst du dir sagen, das ist doch unmöglich, was der da schwafelt. Das schafft doch kein Mensch. Das stimmt. Der Grund, warum man es nicht schafft, ohne Christus ist, weil man keine Vergebung hat. Du kannst aber heute zu Jesus gehen, dein ganzes Leben bei ihm abladen und ein neues empfangen und Christus in dir macht es möglich. Es kann sein, dass jetzt jemand sagt, ja, ich bin Christ, ist trotzdem nicht möglich. Wisst ihr warum? Christ sein genügt nicht. Christus zentriert leben. Christus in die Mitte setzen. Von deiner Freundschaft, von Sex, vom Geld, in allen Bereichen. Und wisst ihr, was ihr ernten werdet? Friede und Freude und wahre Liebe und vollen Genuss an Sex. Wenn Gott dir einmal den Partner schenkt, den er gedacht hat. Beten wir noch. Lieber Vater, ich bin dir dankbar, dass du nicht nur Agape gegeben hast, sondern auch Phileo, auch Eros. es sind alles Erfindungen von dir. Wir danken dir dafür. Danke, Herr, dass du in deinem Wort uns Anweisungen gegeben hast und dass wir ein Leben einfach entdecken, wenn wir nur das tun, was du sagst. Bist du in der Lage, uns zu beschenken, uns zu behüten, und uns ein wahrhaft erfülltes Leben zu schenken, in jedem Bereich. Auch im Bereich 6, auch wenn wir 84 Jahre sind. Wenn du darin bist und wir dein Wort ernst nehmen. Ja, ich bete für diese jungen Menschen, dass sie den Mut haben und den, das Vertrauen haben zu dir, dass du nur das Beste für sie möchtest dass sie den Mut haben, dir mehr zu vertrauen als ihrem Freund oder ihrer Freundin, die sie bedrängen. Herr, und wer möchte gleichförmig sein? Herr, ich möchte nicht gleichförmig sein, ich möchte anders sein. In dieser Welt, wo alles gleichförmig ist, Herr, ich brauche dich dazu. Wir sind so abhängig von dir, denn wir schaffen es nicht. Und Herr, so kommen wir vor dir und sagen, wir stehen zur Verfügung, aber du musst es tun. Doch ich möchte im Gehorsam dir mehr glauben, als den Stimmen dieser Welt. Das bete ich für diese Menschen hier, auch für mich selber. Amen.